0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala ashraf al Iwal wal-mursalin Nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd On continue dans l'explication De cette risale-là Intitulée Hakikatu Siyam Le Cheikh d'Islam Taqiddin Ahmad ibn Abdel halim Ibn Taymiyya al-Harrani Ad-Dimashqi Rahimahullah ta'ala Donc la dernière fois Le Cheikh nous avait parlé sur un hadith Il avait parlé d'un hadith et qui est le hadith suivant, on le répète, pourquoi Parce que dès qu'on va, qu va commencer la, la parole du chier, c'est en relation avec ce hadith. Donc c'est le hadith du prophète, salam, hadith Abi Huraira, et qui est un hadith authentique, comme on l'a vu. Donc la traduction, on l'avait dit, c'est celui donc qui vomit involontairement, alors qu'il est qu jeune, qu'il est en état de jeûne, alors il n'a pas rattrapé ce jour il n'a pas rattrapé ce jour et son jeûne reste valide et s'il le fait volontairement c'est à dire le fait de vomir volontairement délibérément alors il devra rattraper ce jour là il devra rattraper ce jour là <coughs> donc il avait parlé par rapport à la, à la chaîne de transmission le shir il avait aussi parlé il avait fait une analogie on en a, on en a reparlé hier encore lors de la, de la révision du cours et ensuite il dit hadith c'est-à-dire que maintenant il y a encore un autre hadith qui prouve ou qui vient appuyer le hadith qu'il a cité. sallallahu sallam الله الله donc ensuite le chien il الله par rapport à ce hadith حديث شيء في هذا et donc en fait en revenant par rapport à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dans une version on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi et ensuite a rompu son jeûne et dans l'autre version que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vomi et qu'est-ce qu'il a fait il a fait l'obo, c'est-à-dire il a fait les ablutions donc après être revenu à ta'liq Sheikh al-Albani après que Sheikh al-Albani comme, comme son habitude avec une très très grande précision il a parlé sur, euh, sur les différentes <coughs> chaînes de transmission de ce hadith les différentes versions il dit en fait à la fin les shir, donc je ne lis pas le, parce que ce serait trop long en tous les cas il dit en fait que ces deux, euh, ces deux versions sont valables ces deux versions sont valables et qu'est-ce qu'on qu qu en déduit donc on en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vomi et donc aftara c'est à dire qu'il a rompu son jeûne donc s'il a vomi il l'a fait ça a été donc fait volontairement ça a été donc fait volontairement parce que ça vient, appuyer en fait le hadith qu'on a vu auparavant Donc on comprend ici, <coughs> on comprend ici que le prophète sallallahu alayhi wa c'est-à-dire qu'il a, qu a vomi volontairement Et qu'ensuite donc il a rompu son jeûne Aftara Et donc l'autre version qui dit qu'il a fait l'obo. Donc le fait qu'il a rompu le jeûne et qu'il a fait l'obo, Ces deux choses ont bel été bien faites par le prophète sallallahu alayhi Car les deux versions sont valables Baïana shir al-albani Comme l'a mis en évidence shir al-albani Allah donc ensuite par rapport à ça on s'aperçoit que dans ce hadith dans un premier temps c'est ce qui vient appuyer le hadith précédent qu'on vient citer qu'ensuite la deuxième faïda c'est que le prophète il a fait l'eau après avoir vomi donc qu'est-ce qu'il va nous dire à partir de là du shir donc le chien en fait il dit ça c'est encore une fayda qui nous rapporte c'est un bénéfice en plus qui nous rapporte par rapport à ce hadith que certains savants ont dit en fait qu'il était obligatoire lorsque la personne vomit de quoi de faire le hadith c'est à dire en se, en se basant sur ce hadith ils ont dit que celui qui vomit, il devra faire l'obo, c'est-à-dire il, il devra faire ses ablutions Taïb. et ensuite le il va continuer sur ça donc par rapport à ça, il dit le chien, qu'est-ce qu'il nous dit, ça en fait c'est une règle qu'il nous dit c'est une règle qui est importante à comprendre surtout quand on lit en fait euh, les hadiths du prophète, la sunna et qu'on veut en fait comprendre l'aspect argumentatif du hadith il nous dit le shir qu'en fait, ça ne veut pas dire cela que les savants qui ont dit cela, dans le hadith il n'y a pas une preuve de cela, et pourquoi et pourquoi elle dit ça C'est-à-dire simplement l'action du Prophète là il y a C'est-à-dire lorsque le Prophète fait une chose, ça ne veut pas dire que cette chose est obligatoire. Ça ne veut pas dire que cette chose elle est automatiquement obligatoire. Pourquoi Parce que pour qu'on ait une preuve de l'obligation, il faut en fait un amr. Il faut un amr. C'est-à-dire qu'il faut une obligation du Prophète. C'est-à-dire qu'il dise que cela est obligatoire. Ou que l'on comprenne les qarinatin qu'on comprenne par une chose extérieure, par exemple dans un autre hadith ou autre. Que, ce, que cet acte-là est, est une obligation. Sinon, la simple, la simple action du prophète comme ayatollah al elle fait lal le mujarrad. Elle fait elle mujarrad. Le mujarrad, ça veut dire simplement l'action. Ça, rien d'autre, sans que ça soit accompagné d'une parole ou quoi que ce soit. Elle fait lal el mujarrad, c'est-à-dire simplement l'action et rien d'autre. Là, il y a al-wujub. Donc ça, c'est une règle. Là, il y a al-wujub, c'est-à-dire que ça ne ça n'indique pas l'obligation ça n'indique pas l'obligation, comme en fait c'est dans ce hadith pourquoi parce qu'on n'a pas un autre hadith qui nous est venu pour nous dire que celui qui vomissait il devait faire l'obo, c'est à dire un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non alors il dit dans un premier temps c'est à dire dans un premier temps il dit que c'est c'est à dire que c'est légiféré que c'est légiféré de faire l'obo après qu'on ait vomi et en plus de ça, maintenant il va, il va continuer le C'est-à-dire si on dit bil hadith, Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il dit que si maintenant on dit que cela est même préférable Alors on aura donc euh, mis en pratique ce hadith Et c'est en fait, c'est réel Pourquoi Parce que si l'action la, du prophète ne prouve pas La simple action du prophète ne prouve pas l'obligation Elle prouve en tout cas l'istihbab c'est-à-dire elle prouve que, que c'est recommandé de le faire. Que c'est recommandé de le faire. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu il l'a fait. Et comme vous savez, il y a C'est-à-dire qu'il indique bien une différence entre la chose qui est obligatoire et la chose qui est surérogatoire Ensuite, le shir il va, Donc, quand je vous ai dit ça, il va falloir s'y habituer dans son livre, dans son livre, et de toute de, de façon générale dans les écrits de shir Chir al-Islam, la il faut s'habituer que le chir il part sur un sujet et ça va l'amener à parler d'un autre sujet. Donc, des moments, il rentre dans un autre sujet. Il rentre dans un autre sujet Comment on pourrait dire un sous-sujet Et il revient ensuite au sujet et à essentiel Ou au sujet précédent Le sujet dont il a commencé Donc ça il faut s'y habituer, On va le voir durant son livre qu'il va faire souvent ça Mais le, le bénéfice de cela c'est qu'en fait il va nous rapporter des harkams Il va nous rapporter en fait d'autres lois Qui ne sont pas directement liées à quoi Directement liées aux jeunes Mais qui nous sont très profitables dans la vie de tous les jours Parce que ce sont des, des lois qui sont en relation avec l'adoration طيب فيقول الشيخ وكذلك ما رواه عن بعض الصحابة من الوضوء من دم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الأدلة شرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضوعه طيب مكل شيخ نجيمنا وكذلك ما رواه عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج. C'est à dire que le shihr dit lorsqu'il dit ruya c'est dire qu'on a rapporté. Qu'on a rapporté de certains sahaba, qu'on a rapporté de certains compagnons, le fait de faire l'eau lorsqu'en fait le, le, le sang sortait. Lors, le sang sortait, que ce soit par exemple du, euh, du nez ou que ce soit par exemple d'une blessure. Euh, C'est-à-dire le sang qui sort. Il nous dit, lui, dans un premier temps, les Tab'an, ça c'est en fait, c'est aussi une action des sahaba, et ça ne veut pas dire que cela, que cela est obligatoire. Mais il nous dit, en revenant donc sur la, la règle qu'il a. Qu il a dit qu'il a cité précédemment il nous a dit que al mujarrad al fi'l même si c'est dans le cas d'un sahabi, sahabi ou même min majmu' min as-sahaba c'est-à-dire d'un ensemble de sahaba de compagnons ça ne veut pas dire que c'est une obligation mais il dit il y a bal yaduru 'ala al istihbab ça voudrait plutôt dire que cela est donc recommandé par contre maintenant le ta'liq tariqu al-cheikh al-Albani rahimoullah il dit la 'ala mushi'an la sahih fi dhalika min an ahad min sahaba c'est-à-dire que lui, donc le chir il dit Marouya, c'est-à-dire ce qui a été rapporté. Mais il ne dit pas que, ça ne veut pas dire marouia, à la siratul madjoul, ça veut pas dire en fait que ça c'est une expression qu'on dit souvent, et ça ne veut pas dire que le chir est sûr à 100% de l'authenticité de, de ce qui a été dit. C'est pour ça que Cher Al Albany, donc ensuite, en note de bas de page, dit il dit qu'il ne connaît rien par rapport à cela qui est authentique, qu'il ne connaît rien par rapport à cela qui est authentique. C'est-à-dire le fait de faire l'obo lorsque le sang a coulé. Il l'a. Illa donc ça bien sûr istifna, Illa, est tifna C'est-à-dire sauf Abdullah ibn Omar, Fir Ru'af Khasatan. C'est-à-dire qu'on a simplement, il dit donc qu'il ne connaît rien par rapport à ça des Sahaba, mais il dit quand même qu'on a un hadith par rapport à Abdullah ibn Omar, Fir Ru'af. Donc Ru'af c'est simplement le fait de saigner l'écoulement le, le, du nez. L'écoulement du nez, c'est-à-dire lorsqu'on saigne, le lorsqu saignement du nez. Il nous dit en fait qu'on a simplement un athar de Abdullah ibn Omar qui est rapporté par l'imam Malik Fir Mu'atta. Qui est rapporté par l'imam Malik Mu'atta. Annafi'a anna Abdullah ibn Umar kana idha ra'afa in sarafa fatawwa thumma raja'a fabana wa lam yatakallam fabana wa lam Qu'est-ce que ça veut dire ce, cet afar Umar ibn an Abdullah ibn Umar radi Allahu ta'ala Durant la prière, lorsqu'il avait le nez lorsqu'il avait un, un écoulement de sang qu'est-ce qu'il faisait in sarafa c'est-à-dire qu'il quittait la prière et il allait faire wudu Tayeb et ensuite thumma raja'a fabana wa yatakallam c'est-à-dire qu'il ne parlait pas et qu'il qu reprenait sa prière d'où il l'avait interrompue c'est ce qu'on comprend dans le terme fabana fabana, fabana donc c'est le fait de reprendre la prière d'où il l'avait interrompue, c'est-à-dire tout simplement qu'il n'a pas refait sa prière depuis le début et ça en fait c'est une preuve par rapport à cette on peut dire c'est une preuve par rapport à cette action de, de Abdullah ibn Omar que lui ne voyait pas que le fait qu'il y ait un écoulement de sang durant la prière ça c'est-à-dire que ça annule la ça annule quoi l'ablution pourquoi parce qu'il sera annulé l'ablution automatiquement il aurait fallu en fait qu'il qu'il refasse son qu refasse la prière dès le début refasse la prière dès le début alors que là Abdullah ibn Omar il a fabana c'est-à-dire qu'il a continué sa prière d'où il s'était d'où il l'avait interrompu donc c'est ce que nous rapporte l'Albani al par rapport à cela par rapport à ce qu'il nous dit Cher l'Islam ibn Taymiyyah en ce qui concerne Al wabou min dame al-Kharij. Tayyip, et ensuite il nous dit le chien donc qu'il a, il a traité de ce sujet dans un autre, vastement et amplement dans un autre passage. Kama kadbousita fimoubiyi. Tayyip, ensuite il y a koul, bel kad rawad kutni wa gayru an humaid an an anes, kal ihtajma rasululullahi sallallahu alayhi wa sallam wa lem يتwaba. Walem yazid ala ghusli mahajimihi. Il va nous rapporter en fait une action du prophète. Il nous rapporte donc un hadith qui est rapporté par l'imam Adar Qutni, hadith de Hanes. Parmi les compagnons, c'est Hanes et le malik qui le rapportent. Donc, qu'est-ce qu'il nous rapporte maintenant pour en fait contrer Ceux qui disent que c'est obligatoire lorsqu Lorsque le sang sort en fait du, du jisme De façon générale C'est à dire du corps de façon générale Il nous dit que le prophète C'est à dire qu'il a pratiqué le hijama C'est à dire qu'on a, a pratiqué sur lui le hijama Donc automatiquement le hijama Vous savez ce que c'est on l'a déjà expliqué C'est en fait le fait de, de faire sortir du sang du corps Et lorsque ce sang il est, il est sorti Il euh, anas, anas Donc il rapporte la, Le fi'al L'action du prophète, il dit lam C'est-à-dire qu'il ne sait même pas, il n'a même pas fait le doux par rapport à ça. Walam yazid al rusli mahajimi. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait plus que de quoi Que de laver les parties où on a fait la hijama sur son corps. hadith. Mon chiral al-Bani, il parle par rapport à ce hadith, que ce hadith n'est pas authentique. Il dit en fait que ce hadith n'est pas authentique il rapporte plusieurs. Euh, Plusieurs, vers, euh, plusieurs fois une chaîne de transmission Et dans chaque chaîne de transmission Il y a un bar suivant les, les rapporteurs Donc ça on ne va pas dans les détails Simplement savoir que ce hadith Qui est donc de Anas et qui est rapporté par l'imam Daraqutni Que le fait que le prophète a fait l'hijama Il ne sait pas Il n'a pas fait le dos n'est pas authentique Ensuite il dit Donc ça après il va, il va parler par rapport à Il va parler que ce livre est également est également rapporté par Ibn al-Jawzi Dans un livre qui s'appelle al Mukhalif c'est à dire en fait qu'il veut dire qu'Ibn al-Jawzi d'habitude s'il y a un hadith qui est, euh, qui est darif alors il n'hésite pas et il le met en évidence c'est pour ça qu'il dit c'est à dire que s'il peut rendre le hadith darif alors s'il est possible de le faire alors il le fait c'est ce que veut dire en fait le shir donc est-ce qu'on comprend de ça On pourrait comprendre en fait que le chère il dit Donc le fait qu'il n'a pas l'âme baif ou le fait qu'il n'a pas rendu baif C'est-à-dire faible Alors on comprend que lui il le voit qu'il est authentique Par rapport à cela, Charles l'Albani aussi il répond à ce que dit Charles islam ibn Taymiyya Et ça ça rentre plutôt fi'ilm al-hadith al-hadith C'est-à-dire qu'il dit que ça c'est pas en fait une règle, une règle continuelle De, de Ibn al-Jawzi على كل حال حديثه ليس باصلي حديثه الحديث الذي يروي ثلاث لا تفطر القيء والحجامه والاحتلام وفي لفظ لا يفطرنا لا من قاء ولا من احتلم ولا ولا من احتجم ولا من احتجم فهذا اسنده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن اسلم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا رواه ابو داود وهذا الرجل يعرف وقد رواه عبد الرحمن بن الزيد بن أسلام عن أبي عن عطاء عن نبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن بعيف عند أهل العلم بالرجال عند أهل العلم بالرجال قلت رواية عن زيد من وجه مرفوعا لا يخالف رواية هو المرسلة بل يقوية والحديث ثابت عن زيد بن أسلام لكن هذا فيه إذا ذرعوا القي رواه غير واحد عن زيد بن أسلام مرسلا وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلام ليس بشيء ولقدر صحته لكان المرد من ذرعوا القي فإنه, فإنه قرنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختيار كالنائم لم يفتير باتفاق الناس طيب نسوط للشيء رحمه الله نغبط نكو عن نوت il va nous rapporter encore notre hadith. Donc il continue toujours sur le sujet dont il parle. Il dit en fait al hadith, Allah dit, Yurwa. C'est-à-dire, ce hadith qui est rapporté et qui est le suivant Trois ne rompent pas le jeûne. Il y ne font pas rompre le jeûne. Al-Kayou, qui est en fait le vomissement. Al-Hijama, donc al qui est le fait de faire sortir le sang du corps, le sang pourri du corps, comme on l'a vu. Ou Al-Ihtilam, Al-Ihtilam, donc. C'est le fait d'avoir une, une éjaculation Durant la nuit C'est-à-dire sans que ce soit de notre propre volonté Donc en fait C'est-à-dire une autre version du hadith Qui dit que ne font pas rompre le jeûne Celui qui a vomi Et non celui qui a Celui qui a donc fait l'ihtilam durant le, donc le rêve comme on l'a dit donc celui qui a fait, celui sur qui on a fait l'hijama le, le, le shir donc il va parler aussi par rapport à ce hadith il dit en fait ça il rentre aussi encore dans la science du hadith donc le shir lorsqu'il parle en fait d'un hadith et qu'il veut en fait soit prouver qu'il est authentique ou soit prouver qu'il est euh, faible alors qu'il y a une divergence par rapport à cela donc lui il parle par rapport à cela lui il parle et il développe donc en fait il va nous rapporter maintenant certaines paroles et il va nous dire il y a dans ce hadith, euh, un, un, une des personnes, donc, qui est euh, Abdurrahman ibn al-Zaid ibn Aslam, et qui est en fait barif. Bail, barif, comme dit le chef Albani, rahim al-Allah. Lorsqu'il dit bien sûr Isnad c'est-à-dire l'isnad qui est réellement en, fait en relation avec ce hadith. fada Isnad il ne veut pas dire par là que l'isnad est thabit c'est-à-dire est authentique. Donc là, il faut, pas, il faut bien comprendre le Mourad de il faut bien comprendre ce qu'a voulu dire Sharlislam par rapport à ça. C'est pour ça même qu'il va parler sur le hadith. Il dit lui-même L'Akin Abdelrahman Darif al cest c'est-à-dire un des rapporteurs du de hadith qui se trouve dans l'isnad, dans la chaîne de transmission, il dit qu'il est. Il est d'arif auprès des gens de la science des hommes. Et même, chez Al-Bani, il dit même qu'il est d'arif d'Iddam, qu'il est très faible. C'est une personne qui est très, très faible, donc son hadith, automatiquement, il va être très faible. Et donc, ensuite, il va rapporter d'autres versions du hadith ou d'autres chaînes de transmission. Et parmi ces chaînes de transmission, une chaîne qui est Mursala. Une, une chaîne de transmission qui est Mursala. Donc, qu'est-ce qu'al-Mursal C'est bien de faire une parenthèse sur ce, ce terme qu'on trouve souvent lorsqu'on lit les livres de des gens de science qu'est-ce que veut dire en fait Al-Mursal qu'est-ce que ça veut dire Al-Mursal Al-Mursal au, au niveau du Al-Mustalah, euh, c'est tout simplement Qala nabi sallallahu c'est la parole du Tabi'i, le Tabi'i donc qui est le disciple du compagnon qui dit Qala Rasulullah sallallahu wa sallam Qala Rasulullah sallallahu wa sallam donc lorsque tu vois maintenant toi dans un hadith un Tabi'i tu sais que ce n'est pas un compagnon, la personne et que c'est un tabi'i c'est-à-dire une personne qui a bien sûr pas vu le prophète, mais qui a vu les qui, qui a vu les compagnons et qui était un disciple de certains compagnons ou de plusieurs compagnons, Al alors sache que si cette personne a dit Rasulullah, wa ça c'est le hadith qui est dit Mursal, et Mursal c'est-à-dire envoyé qu'il a été envoyé, lorsqu'on dit Mursal, envoyé c'est-à-dire qu'il l'a envoyé directement au prophète sans passer par l'intermédiaire qu'il aurait dû dire, pourquoi parce qu'il est, est obligatoire qu'il y ait un intermédiaire entre lui et le prophète et lui en fait le, le tabiri ici que ce soit tabiri lui-même ou ceux qui ont rapporté l'isnad de lui, de ce tabiri n'ont pas en fait précisé et cité la personne qui se trouve entre eux ce tabi'i est entre le prophète Vous allez me dire maintenant Automatiquement si le, la personne qui est entre le prophète Et euh, le tabi'i, C'est un sahaba C'est un sahabi C'est un compagnon Et On sait que tous les compagnons Tous les compagnons sont, sont fiables Ça c'est Bittifaq Que tous les compagnons sont quoi Sont fiables c'est-à-dire c'est pas possible que tout un compagnon et On dise qu'il qu est daif Ça, ça n'existe pas Tous les compagnons, c'est flap. Donc simplement le fait de dire que c'est un compagnon Le sujet est terminé On sait en par rapport à ça que là Si on sait que ce tabia est automatiquement Il a bien rapporté de ce, de ce compagnon On sait automatiquement que le hadith, il va être authentique. Pourquoi Parce que la, la personne qui n'a pas été citée, c'est qui C'est un compagnon. Le problème maintenant, lorsque le tabiri dit, est-ce que nous maintenant, on est sûr qu'il l'a bien rapporté d'un compagnon Il faut savoir, en fait, et ça, c'est ce que nous citent les savants, il faut savoir qu'un tabiri, il peut rapporter aussi d'un autre tabiri. Et non, c'est ça le mouchkila. C'est-à-dire que le, ce tabiri, il peut l'avoir, il peut avoir rapporté le hadith d'un autre tabiri. Même certains savants, comme Ibn Khajjal et l'Aspalani, ils ont vu, ils, ils citent certains hadiths où il y a en fait six tabiri qui rapportent chacun un hadith de l'autre. C'est dans la chaîne de transmission, on trouve six tabiri. Six tabirin. Donc, par rapport à cela, maintenant la personne qui n'a pas été citée, on ne sait pas si c'est un compagnon ou si c'est un tabiri. Et si maintenant c'est un compagnon, donc pas de problème. Et si c'est un tabiri, automatiquement, il peut être lui, barif et il peut être fiable. Il peut être d'Arif. C'est-à-dire fiable comme il peut être fiable Et donc maintenant c'est le jahala On ne sait pas maintenant l'état de ce tabiri Si lui l'a rapporté d'un tabiri Donc par rapport à ça on ne peut pas authentifier le hadith Donc le hadith al-mursal Min jumlati el hadith abba'ifa. Donc le hadith al-mursal Est considéré comme un hadith qui n'est pas authentique Bien sûr, lorsque le chir euh, il dit maintenant, c'est-à-dire qu'il dit que maintenant lui il a rapporté d'autres hadiths qui eux ne sont pas considérés, ou d'autres chaînes de transmission qui ne sont pas considérées comme mursala, et donc il n'y a pas en fait tanaqqub. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une divergence entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment c'est rapporté le hadith euh, mursalan et à un moment il est rapporté euh, c'est à dire qu'il est rapporté avec tous les gens de la chaîne de transmission c'est à dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été effacé entre le, le tabi'i et, et le prophète et en fait le shir, shir al-bani il va parler par rapport à ça ben, il nous dit parce que c'est vrai qu'il faut savoir si maintenant on a ça si c'est important de le savoir si maintenant on a un hadith qui est mursal mais si maintenant on trouve une autre chaîne de transmission de ce hadith ou qui n'est pas mursal qu qu'est-ce qu qui va se passer Automatiquement, on va prendre en fait le hadith qui n'est pas Morsal mais qui est Moussoul, c'est-à-dire qui est euh, euh, dont la chaîne de transmission est complète, dont la chaîne de transmission est complète, même jusqu jusqu'au prophète Saint, mais qu'il n'y a personne qui est tombé durant la chaîne de transmission. Donc on va prendre cela et on va le délaisser, bien sûr, le Morsal. Pourquoi Parce qu'on a maintenant une autre chaîne de transmission qui est El Moussoul et il se peut même qu'il y a plusieurs euh, hadiths morcel, c'est-à-dire que la chaîne, il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont toutes morcel, et ça aussi c'est même l'imam Shahafiri, mais on ne rentre pas dans les détails, que des moments en fait le morcel où les, les hadiths euh, qui sont morcel, les mêmes chaînes de transmission, qu'il y en a plusieurs qui sont morcel, des moments c'est-à-dire qu'elles se, se renforcent les unes aux autres. lui il dit bel bel c'est-à-dire que cette chaîne de transmission vient en fait appuyer, vient renforcer celle qui est dite morcel, et le shir al-Bani yu'aqib il dit non il voit que le hadith n'est pas authentique ça c'est bien de parler et d'expliquer pour savoir en fait comment les gens de, de la science lorsqu'ils parlent d'un sujet ils rapportent plusieurs hadiths et qu'ils parlent sur ce hadith pourquoi parce que le hadith à rapporté il peut être en fait faible il doit en fait mettre cela en évidence c'est à dire qu'il y a une autre version qui précise c'est à dire maintenant on va revenir au hadith qu'on a cité que celui qui vomit involontairement il n'a pas rattrapé son jeune et son jeune est valable Tayeb Ensuite il dit wa law quddira sihhatuhu lakan al murad man dar'a al qayy fa innahu qarinahu bil ihtilam wa man ihtalama bi ghayr ikhtiyarihi kana yaml la al nas Donc là il revient toujours au hadith il dit si on disait que ce hadith il était authentique on voit que dans le hadith il y a en fait al muqaranah c'est-à-dire il y a un parallèle qui est fait entre celui qui ihtajama celui qui qui a... C'est-à-dire celui qui a fait l'irtijam, celui qui a fait l'hijama, celui qui a fait l'ihtilam, celui qui a fait en fait euh, qui a eu une éjaculation durant le jour du mois du Ramadan, durant son sommeil. C'est-à-dire dounirti'ar, c'est-à-dire sans, sans sa volonté Donc maintenant il dit et maintenant, on, dit, on fait un parallèle entre les deux entre le qayy et Donc on voit que le qayy, c'est-à-dire le vomissement, celui qui vomit involontairement, il n'a pas rattrapé le jeûne. Pareil pour celui de Le hadith qui est cité c'est la 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 Et aussi l'irtilam, c'est pareil. Donc on voit en fait le parallèle qui est entre les deux. C'est aussi un acte ça qui est fait sans, sans la volonté de la personne. Donc c'est pareil que quoi, elle crée. Donc c'est pour ça yahmi le ala adam ta'amud cest C'est-à-dire que le vomissement n'est pas volontaire. Ça c'est important à comprendre. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant le shir Il hadith فإن فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا والعلى فيه القيعة إن كان متناولا للاستقاة هو أيضا منسوخ وذا يؤيد أن النهي عن الحجامة والمتأخر فإنه إذا تعارض نسا ناقل وباق الاستسحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ ou Nasr Ahadima Yuqawi Nasr Qarini Taïb. Maintenant le cher il va rentrer un peu dans les détails, il va falloir qu'on explique maintenant. Comme je vous ai dit au départ, ça on avait déjà vu, je vous ai dit que Cher l'Islam ibn Taimya il voit que celui qui fait le hijama, ben lui il voit Cher l'Islam ibn Taimya que celui qui fait le hijama, c'est-à-dire celui qui pratique le hijama, ou le mahjoum, celui sur qui est fait le hijama, tous les deux y'aftouroun, c'est-à-dire que ces deux en fait. Ces deux personnes rompent le, rompent le jeûne. Le fait qu'ils ont fait el hijama, ils rompent le jeûne. C'est-à-dire la personne qui fait l'acte et la personne sur qui il fait l'acte. Et il se base par rapport à un hadith. Et ce hadith, il est le suivant Aftara al-hajim ou al-hajim ou cest C'est-à-dire que حاجم, celui qui fait l'action de faire hijama, yuftir. C'est-à-dire il rompt son jeûne. Ou al celui sur qui il fait. On a vu que le mahjoum, il le a Dans les autres hadiths, on a vu que c'est al muhtajim Donc le mahjoum et le mahtajim, c'est les deux mêmes significations. Qu'est-ce qu'il dit en fait, le chier Jumlatan Et on va, je vous le dis d'abord, dans Jumlatan, c'est-à-dire en résumé, et ensuite on va détailler ce qu'il dit parce que c'est intéressant. Il dit dans un premier temps, parce qu'on a vu, mais non, on a vu, vu qu'il a fait le Mokharana. C'est-à-dire qu'il a fait une relation entre celui qui vomit, entre celui qui a une éducation durant Yaman Ihtalama, al et celui qui Donc, il fallait qu'il dise maintenant, Al-Islam que également celui qui fait l'Ihtijam, Ihtajama, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas rompu. Et en fait, la parole de Al-Islam maintenant, il va apporter maintenant sa preuve, lui, pourquoi il dit que, bien au contraire, Al-Hijama, ça fait rompre les jeunes.? Pourquoi Il nous dit, « ou amma hadith Al-Hijama, wa El Mansour, c'est celui qui est abrogé. C'est le hadith qui est abrogé. Donc il faut savoir, comme dans le Coran et comme dans les versets du Coran, euh, il y a également dans la sunna du prophète des hadiths qui sont abrogés, des hadiths qui sont abrogeants. Comme on a des versets qui sont abrogés, des versets qui sont abrogeants. C'est pareil dans la sunna du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Donc maintenant, le chéri va rentrer maintenant dans ce sujet. Parce qu'on va voir qu'il y a en fait des hadiths qui nous prouvent que le prophète a pratiqué le hijama il n'a pas rompu son jeûne il a pratiqué délibérément son le, dit, le hijama alors qu'il était en état de quoi de siyam il était en état de siyam et que personne n'a rapporté que le prophète avait rompu son jeûne par rapport à ça là on va, on va, on va reparler de cette masala. et en fait le Shira, après beaucoup plus dans son livre va encore revenir sur cela il va encore revenir, il va encore parler par rapport à l'Hijama. Pourquoi en fait il va insister beaucoup sur cela Parce qu'il faut savoir en fait, pratiquement tous les savants disent que la plupart des savants, même al jumhur disent que l'Hijama ne fait pas rompre les jeunes. Ceux qui disent que l'Hijama fait rompre les jeunes, c'est Madhab Al-Hanabila. C'est Madhab Al-Hanabila, c'est-à-dire le Madhab des, des Hanbalites. Et c'est euh, la parole, c'est l'avis de, de l'imam Ahmed. qu'on a Mufradat l'imam Ahmed. C'est-à-dire que l'imam Ahmed s'est détaché des autres par rapport à cet avis-là dans la jurisprudence. Et lui, Islam Ibn Taymiyya il voit en fait que euh, la vérité, que le haq, ou plutôt que le sawab, on ne dit pas le haq, parce que ça veut dire que le reste c'est batil on dit bien assawab sawab. Ça, c'est une différence à faire. Lorsqu'on parle de haq ou abatil c'est-à-dire qu'on euh, dit on a que vérité et ce qui est faux. Et là, en ce qui est de la jurisprudence, et surtout dans cette question-là, on ne dit pas ça. On dit à Sawab, on dit Sawab, c'est-à-dire ce qui est juste, ce qui est juste. On dit à rajih ce qui est le plus fort, ce qui est le plus fort. C'est aussi c'est les termes qu'il faut prendre avec mesure. Donc en fait, asawab Sawab ou il voit le shir al Islam, il ne que celui qui fait il yuftir, c'est-à-dire qu'il il son jeûne. Maintenant, il nous dit qu'on a deux hadiths on a deux Donc le premier hadith, celui qu'on a dit. Aftar al wa al mahdjoum Tayyib. Et le deuxième hadith, c'est le hadith de Abbas qui se trouve, Israël al-Bukhari. Lui, il le rapporte de cette façon, cher l'Islam. Annawiyahta wa Muharimun Swaimun. wa Jamawa Muharimun Swaimun. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant de ce hadith ou De la façon dont nous le rapporte, cher l'Islam Ibn Utémiya, on va comprendre en fait que le prophète Sallam, lorsqu'il a fait le hijama, non seulement il était en état de jeûne, mais il était aussi Muharim. Il était aussi muhrim C'est-à-dire qu'il était en état d'ihram Il était en état de sacralisation Il était en état de sacralisation Et là en fait par rapport à ça Cheikh al-Albani al Il va préciser en fait Que cette love n'est pas ainsi C'est-à-dire que dans Sahir Il y a une fois qu'elle est différente C'est-à-dire que Et l'autre hadith C'est-à-dire ici qu'il n'y a pas La jonction entre l'ihram Et le siyam C'est-à-dire entre la sacralisation et le jeûne mais que les le, le hadith ont été rapportés de deux façons différentes c'est à dire qu'à un moment le prophète sallam a fait le hijama alors qu'il était muhrim et à un autre moment il l'a fait alors qu'il était il pas fait donc ce c'est pas une preuve comme le dit le shir comme il rapporte le, le hadith et qui n'est pas ainsi en fait lorsqu'on revient maintenant au al-Bukhari comme nous l'explique le al-Albani on voit en fait que le prophète sallam a fait les deux actions de façon différente c'est à dire pas en même temps et cette love muhrim on va le voir plus tard pourquoi le chir en fait, il l'a cité Il l'a cite parce que ça, ça va être quelque chose qui va être, comment dire, un dalil pour lui. C'est-à-dire que Charles l'islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il cite cette version-là, bien sûr, ça va être, en fait, pour lui, un dalil. Et on va le voir plus tard lorsqu'il va parler. Cette question de... lorsque le prophète sallam l'a fait alors qu'il était mort. on va voir pourquoi, en fait, il dit ça. Mais il ne le dit pas ici, shir, il va le répéter plus tard dans son livre. Il va reprendre cette question-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le shir, wa ala fil in c'est-à-dire qu'aussi dans le hadith, donc il parle toujours du de hadith, des trois qui font, qui font rompre le jeûne. Donc il dit el qaï c'est aussi Mansour. El qaï Mansour. C'est-à-dire el qaï le fait de vomir, que ce soit volontairement ou involontairement, ça va être Mansour. C'est-à-dire abrogé. Par quoi Par l'autre hadith qu'on a vu du Prophète Sallam qui dit que man fallait sa'ali Faraysa'ari'i Qaba. C'est-à-dire qu'il ne devra pas faire, un... celui qui, qui vomit involontairement ne devra pas faire quoi il ne devra pas rattraper son jour Al-Qaba. Ensuite il dit ⁇ Waalayuaiidu anen Nahi, anen El-Hijamati, ou al-Mutaqar. Donc ils vont en fait le shir, mais non, on est toujours dans, dans ce qui est de l'abroger, l'abrogeant. Ils vont en fait que le Nahi l'interdiction du prophète il l'appelle comme ça, lui il voit le naï. Donc il voit que c'est un naï, le On va revenir aussi sur le, le fait qu'il dise que c'est un naï plus tard. C'est-à-dire c'est ce la, la dernière chose qui a été dit par le prophète La dernière chose qui a été dit c'est en fait l'interdiction. C'est-à-dire le fait, et lorsque il dit un naï, il veut dire par là le fait que l'on ne doit pas faire l'al-hijama Lorsqu'on est en état de siyam Pourquoi Parce que sinon ça va quoi Ça va nous faire rompre notre jeûne Ensuite il dit, et ça aussi c'est une règle qui va le dire Fa'innahu iza ta'araba nassan Fa'innahu iza ta'araba nassan Ta'arub c'est à dire qu'il y a une question contradictoire Siya en fait Et lorsqu'on a dit le terme nassan san c'est-à-dire deux nas deux nas. Et on a vu que le nas c'est bien sûr soit un verset du Coran, soit un hadith du Prophète. Ça on a vu. Premier quoi Et ici, c'est le hadith. ici, c'est le hadith. Il nous dit lorsque deux deux nas sont quoi Sont en contradiction. Bien sûr, lorsqu'on dit contradiction, nous-mêmes. Lorsqu'on dit contradiction, C'est en fait la contradiction, c'est nous dans notre faim, c'est dans notre compréhension, on voit en fait que ces deux hadiths sont euh, contradictoire mais en vérité il n'y a pas de contradiction bien sûr sinon ça voudrait dire qu'il y aurait des contradictions au niveau de la, euh, de la religion bien sûr que non nous quand on dit ta par rapport à nous c'est à dire de notre point de vue c'est ce qu'on voit nous. on voit dans un premier temps qu'il y a en fait une contradiction mais ensuite en étudiant, en étudiant le, le sujet on, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de contradiction. Soit que c'est Minbab el-Aam al ou al-Khas, on, on, on pourra le voir dans le fil Minbab el-Aam al ou al-Khas, ou Minbab el-Mutlaq al ou al-Muqayyad, ou Minbab el-Nasir al ou al-Mansour, comme c'est le cas ici. Minbab el-Nasir ou al -nasir comme c'est le cas ici. Donc en fait, en réalité, il n'y a pas de contradiction. Mais par rapport à nous, à notre vue, à nous, c'est une contradiction. Donc on va essayer maintenant de comprendre ces deux euh, ces deux sujets ou ces deux hadiths. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit Il Yani C'est ce qui va en fait changer d'un houkm à un autre c'est ce qui va faire changer le houkm, la loi d'une chose, à une autre loi et le reste c'est ce qui fait ce qui reste en fait euh, suivant le même hükm c'est pour ça الاسل الاسل. Donc للكلمة, -à -dire il dit ala al istihsab wa al istihabuna bi ma'na al asl al asl wa baqin al asl donc le sens de cette kelima c'est makna al asl baqin al asl al istihsab hab ala al asl c'est-à-dire qu'il est qu'il reste à l'origine qu'il reste à l'origine ensuite il nous dit fannaqil, c'est-à-dire celui qui fait celui qui fait changer le hokm à un autre hokm la chose qui va faire changer le, le hokm c'est-à-dire d'une loi à une autre loi qu'est-ce qui se passe c'est lui donc qui va venir abroger c'est lui maintenant qui va venir abroger il va revenir et il va nous dire en fait bien sûr toujours au hadith les trois qui font, qui font rompre le jeûne. C'est-à-dire que si cela si cela c'est-à-dire cela a été abrogé, alors l'autre aussi a été abrogé. C'est-à-dire que l'autre aussi a été abrogé. C'est-à-dire il veut a C'est-à-dire il veut dire al-qay Il veut dire al-qay et qu'adallik al-irtilan. Mais il veut dire en fait ici. Donc c'est les deux choses qui ont été citées. Mais plutôt, ce serait El qay euh... qu'on a vu en fait que ça c'était Mansour Le fait que de vomir Que ce soit délibérément, involontairement Et qu'on dise que cela fasse trop pour le jeune ça a été par le hadith qu'on a vu Donc Le shiikh à partir de là Et en rapportant en fait ces, ces bases que lui il établit Il dit en fait que le Nasir C'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le hukm le, le, le c'est-à-dire la loi originelle par rapport à celui qui fait le hijama durant le mois du Ramadan, durant la journée du Ramadan, c'est qu'il ne croit, c'est qu'il la yuftir. Comme on le voit dans le hadith Ibn Abbas, Annuuḥtajama wa Muharim sa'im, ou Annuuḥtajama al asah, eni kama qarru al albani, Annuuḥtajama wa sa'im. Ça c'est l'as. ça c'est l'as. Taïb? C'est al Hab. Ça c'est al Hab. Ça c'est l'as que la personne qui fait le hijama automatiquement elle ne rompt pas son jeûne ensuite euh, il nous dit c'est <muchérisateur> an anna -wa donc le deuxième hadith qu'on a cité <muchérisateur> 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 celui qui fait le hijama ou celui sur qui il fait le hijama alors il rompt en fait son jeûne donc il dit que ça c'est le naqil c'est celui qui va changer le hukm al-asli que la personne qui va qui va donc maintenant faire à hijama il va faire rompre en fait son jeu. donc j'espère que vous avez compris que le naqil c'était le Hadith, que le naqil ici, c'était le Hadith after al al c'était quoi C'était euh, Ensuite, lorsqu'il dit, donc il est celui qui abroge, celui qui abroge, donc c'est le Hadith d'Ibn Abbas, d'après la vie de Shah Ibn Tehmia, qui est en fait abrogé par le Hadith Aftar al-Hadjim al Nam, que l'interdiction la ou n'am. Et le le reviendra après dans les questions. Des questions à la fin du cours. Alors, on, va, on va terminer en fait ce que dit le inshallah donc en il y avait aussi l'offre d'irritation dans le hadith qu'il a cité, le shir au tout départ. Il nous a dit donc que celui qui donc manistamna, celui donc qui fait qui fait sortir le sperme, qu'est-ce qui se passe Il dit fayna w yuftir, fa anzala fayna yuftir. Donc, maintenant aussi ici le terme istamna, c'est-à-dire celui qui fait volontairement, comme par exemple la pratique de la masturbation. Donc ça en fait, ça fait ça fait rompre le jeune, ça fait rompre le jeune. Ensuite, il dit wa lafzu lihchilam, amma lafzu lihchilam yani lafzu lihchilam inna ma yutlaq alaman yhtalama fi manamihi. Qu'est-ce qu'il dit par là Le terme al-ihtilam, on l'emploie de façon générale pour dire man talama fi cest C'est-à-dire celui dont le sperme sort, durant quoi Durant son manam. cest c'est-à-dire durant sa nuit, durant la nuit, lorsqu'il dort en fait Donc automatiquement c'est involontaire il n'a pas en fait rattrapé son jour al-ihtilam al Ensuite wa qadvanna ta'ifatunanil qiyasa an- donc le chien continue son explication. Ils disent en fait certains savants Qu'est-ce qu'ils disent certains savants. Donc ça c'est un avis qu'ils nous donnent On voit que Cher l'islam, de toute manière Dans ces livres il donne plusieurs avis Et en fait là on va voir un corps qui va nous rapporter une parole Et qui est bien sûr en relation avec ce que l'on dit Et ça c'est une règle chez certains savants Et lui en fait C'est-à-dire qu'il refute cette règle-là C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent eux ces gens-là c'est-à-dire c'est un groupe de savants un groupe de gens, ils disent que el donc ça c'est l'analogie, on va revenir sur ce thème parce que ça va être le chien il parle beaucoup du qiyas et on va le prochain cours, le prochain cours on va expliquer qu'est-ce qu'elle le on va donner sa définition et l'expliquer, parce que tout le long du livre en fait le shir, il revient beaucoup euh, qui est une analogie il dit l'analogie chez, chez, chez certaines personnes, donc c'est une analogie qui est faite que là la yuftir que rien en fait ne fait rompre le jeûne de ce qui sort de l'homme. Et donc, ce qui fait simplement rompre le jeûne, c'est ce qui rentre chez l'homme. C'est ce qui rentre dans le corps de l'homme en fait. Par contre, ce qui sort du corps de l'homme, ça c'est un créas, une allergie, ça fait pas la, 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 la yuftir. Par contre, maintenant bien sûr, on a on a un hadith par rapport à l'mustakri, à, 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 c'est-à-dire celui qui vomit volontairement bien sûr, celui qui vomit volontairement. Et aussi, on a un autre hadith par rapport à l'haïr. Il y a la femme qui a ses règles donc comment maintenant vous répondez à cela alors que le vomissement c'est quelque chose qui sort bien de l'être humain du corps de l'être humain et aussi le hayab euh, le qui est la femme donc c'est la femme qui a ses monstrueux. elle c'est bien du sort qui, qui sort aussi de son, de son corps donc ça c'est khilef et qiyas kiyas khilef, kiyas et c'est-à-dire c'est en contradiction avec votre analogie ici eux ils répondent par rapport à ça ils disent dans un premier temps que celui qui vomit euh, innama aftara. Donc il voit que celui qui vomit inna maftara, euh, c'est-à-dire qu'il rompt le jeûne, pourquoi Parce qu'il y a la probabilité qu'il y a roujour bar de ta'am. Qu'en en fait, lorsqu'on vomit, ça peut arriver en fait, qu'il y a du, euh, comment dire, de la nourriture qui re rentre au moment du vomissement, qui va re rentrer à l'intérieur. Et le fait que cette nourriture re rentre à l'intérieur, qu'est-ce que ça va être ça va, faire, ça va être donc quelque chose qui rentre à ce moment-là. Ça va être quelque chose qui rentre. Donc ça, c'est un ihtimal. Ça, en fait, c'est un ihtimal. Pourquoi Parce qu'on a vu, en fait, que le mustaqi celui qui vomit volontairement... Ils rompent le jeune, Et eux, ils disent en fait, tout ce qui sort de l'être humain, ça ne fait pas rompre le jeune. Donc, ça, c'est la première chose qu'ils disent. Ça, c'est la première chose qu'ils disent. Et ensuite, ils disent C'est-à-dire, tout simplement, ils disent que ça, c'est différent du Qiyas. C'est différent du Qiyas. Ce qui est en fait euh en relation avec la femme qui a ses monstres. Et par rapport à ça, cher l'islam, maintenant, il, il, il le répond, il dit Donc, ça, c'est une mas'ala, mas'ala tun Ça rentre en fait dans les, dans les bases en fait de, de la jurisprudence, dans les bases de l'islam. Qu'il n'y a pas en fait dans la charia dans la loi musulmane, dans la loi d'Allah, qu'il n'y a rien en fait qui vient contredire l'analogie authentique. La saine analogie, l'analogie authentique. Il n'y a rien dans la chaléra qui vient contredire l'analogie authentique. Donc, ça, c'est la vie du chir. Et c'est pas par rapport à ça, mais non, il vient contredire de ceux qui disent en fait que tout ce qui sort de corps, de l'humain, ça ne fait pas rompre les jeunes. Donc, il répond par rapport à ça. Et ensuite, il compte. C'est 40. On va s'arrêter là, Inshallah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Binilla. Parce qu'on pourrait encore rentrer dans une autre masala. Il faut beaucoup l'expliquer. Ça fera peut-être beaucoup de choses après. Donc, on va rester là, Inch'Allah. Donc, on révisera. Comme je vous ai dit, on révise ce qu'on a dit. C'est le cours qu'on a fait, donc on le révisera, inshallah dimanche. On fera une petite révision sur le cours dimanche, euh, par rapport à ce qu'on a dit, et donc lundi, lundi on, re, on continuera donc le cours, ilaik